0: Hoje nós teremos que prosseguir com a visão espiritual nas emergências, não? Temos uma situação planetária que tende a ficar mais especial, então estamos nos preparando espiritualmente para isso. Aqui nós temos umas indicações de Uitaikon. O Itaikon, numa das suas encarnações terrestres, participou de uma comunidade indígena e levou para a vida intraterrena toda esta comunidade que trabalhava com ele. Então, o Itaikon hoje representa um grande número de almas, mas não nestes planos onde estamos, o Itaikon sempre nos acompanhou desde o início do trabalho e agora ele vem nos dizer que certas energias muito fortes, muito potentes, devem incidir sobre o planeta. E os espelhos do centro planetário de Iberá estão se programando para sintetizar estas energias, filtrá-las e transmiti-las para os monastérios. Está falando isto conosco porque aqui temos dois monastérios em formação. Então, os espelhos de Berá estão cuidando de forma muito especial dessas energias para que os dois monastérios possam se adaptar bem a elas. O centro de Berá, ele é um guardião de todas estas coisas ocultas e sagradas. Qualquer coisa sagrada, oculta no planeta, que deva chegar a alguém ou que deva chegar a um grupo ou a uma estrutura, como possa ser a estrutura monástica, então o centro de Berá participa. As energias que neste momento o Centro Liberais está cuidando para que cheguem a nós com bastante harmonia são energias imateriais, algumas nós já estudamos e outras ainda teríamos que aprofundar e essas energias são a onipresença, a onisciência e o raio da libertação. A energia da libertação está sendo neste momento transmitida e cuidada para que desenvolva bem em Aurora por Irmão Pio, Padre Pio. E a onipresença e a onisciência está a cargo de entidades que têm contato com os grupos e que devem prover para que esses grupos se adaptem a estas energias que são imateriais, não são como os sete raios que conhecemos. Pela onipresença e pela onisciência, um dia a humanidade poderá estar em vários lugares ao mesmo tempo. Os indivíduos da humanidade poderão estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isto é um reconhecimento bastante simples da energia da onipresença. Como Padre Pio estava presente em vários lugares quando estava encarnado. E onisciência é uma energia que nos possibilita ter um conhecimento de certas leis e de certas circunstâncias, um conhecimento muito maior do que esse normal que nós temos. Rigorosamente, a palavra onisciência quer dizer saber tudo, que não é o nosso caso, porque a, esta energia está começando a se introduzir nos planos imateriais e nós estamos, então, no início desses contatos com esta possibilidade de sermos onipresentes e oniscientes. Então, isso tudo está muito no início, mas é bom que a gente saiba do que dispomos e quais são os caminhos para o nosso desenvolvimento. Tanto a onipresença, ser onipresente, como ser onisciente e como estar desapegado, desapegado de todas as coisas terrestres, de todas as coisas humanas, isto é algo que está no caminho da humanidade. Isto não é uma energia material, mas isso está pairando, isso está na aura da humanidade para que comece a haver uma libertação, para que comece haver uma liberação. Porque enquanto a humanidade estiver completamente condicionada às coisas materiais, ela não pode entrar em contato, nem reconhecer, nem viver as energias imateriais os raios imateriais, então esses aspectos são muito importantes não só para nós todos, como principalmente para curadores e para instrutores que devem cuidar do trabalho de redenção do planeta, cada energia desta tem uma consciência que a rege, uma consciência que nós não podemos imaginar como seja, porque são consciências cósmicas, são consciências muito amplas. Essas consciências estão se preparando para incidir sobre o planeta com uma voltagem mais elevada, uma voltagem mais forte. E nós temos que nos preparar para isto, temos que nos preparar porque estamos habituados com energias materiais. E isto, se começa a incidir sobre o planeta de uma forma mais efetiva, nós teríamos que nos preparar. E nós teríamos que colaborar no sentido de ir aprofundando no nosso trabalho, ir aprofundando na nossa consciência. Essa busca, esse interesse pela vida interior, pela vida imaterial. Vocês notaram que mesmo as pessoas que fazem o caminho, que fazem conscientemente o caminho, só cuidam de coisas materiais o dia inteiro, 24 horas por dia. Não tem um momento em que se concentrem, não? Numa coisa abstrata, numa coisa que não tem utilidade numa coisa que não faz parte desta engrenagem da vida atual. Enfim, esses contatos com essas energias teriam que ter na humanidade uma certa receptividade. E isto começa sempre com um ou dois indivíduos um pouco mais conscientes. Mas como diz a lei, quando um ou dois estão reunidos em meu nome, eu estou entre eles. Basta um ou dois que estejam realmente sintonizados com essas coisas, isto vai poder descer. E o resto da humanidade vai usufruindo disto direta ou indiretamente. É muito importante nestes momentos que nós, que estamos conscientes destas coisas e que sentimos que estamos na vida, não só para viver estas coisas que todo mundo vive, mas que estamos na vida para começar a contatar outros níveis de consciência, outros planos de vida, estamos encarnados na vida para isso. Nós teríamos que rever um pouco as nossas metas e dar com uma espécie de balanço e eventualmente mudar as proporções daquilo que acontece na nossa vida. Porque para nós estarmos 24 horas nos ocupando de coisas irreais. Que não tem nada a ver com a nossa vida superior. Não tem nada a ver com a vida da nossa mônada. Não tem nada a ver com o processo que está se preparando para a humanidade. Então para nós podermos sair desta massa ignorante, não desta massa obscura, nós teríamos que rever as nossas opções. Teríamos que, no rever as nossas opções, dar espaço para que coisas que não são exatamente o nosso processo de vida humana pudessem entrar aí na nossa vida, pudessem ter uma posição na nossa vida, pudessem ter um espaço na nossa vida, de forma que essas energias pudessem se incidir um pouco mais no planeta. Não, não acontece que nós fiquemos sabendo de algo desse tipo antes de acontecer. Ninguém pode descrever para nós, ninguém pode nos dizer o que aconteceria conosco se nós fôssemos um canal para estas energias. Isto seria para nós uma coisa totalmente nova. Então nós teríamos que abrir um espaço na nossa vida e abrir um pouco de caminho entre todas essas coisas inúteis e conhecidas que são o nosso dia a dia, para que aí algo surgisse, algo pudesse acontecer, algo pudesse surgir e que estivesse em sintonia com esta nova etapa do planeta. Bem, nós sabemos que um estado de interiorização, um estado de oração ou uma oração nos predispõe para tudo isso. Pode nos ajudar nesses contatos. Mas para isso é preciso um pouco mais. É preciso que a gente realmente abra espaço entre essas prioridades inúteis que nós vivemos sem saber quê, vida atrás vida, temos as mesmas prioridades, não? Centenas de encarnações, as nossas prioridades são as mesmas. Então, nós teríamos que abrir um espaço aí para termos outras visões, para termos outras aspirações, para querer outras coisas, para pensarmos, agirmos e sentirmos no sentido de não vivermos esta vida de todos e não estarmos ocupados apenas com tudo isto que de nada vale, que são as nossas preocupações e os nossos pensamentos diários. E isso está tão arraigado, isso está tão cristalizado que vocês veem que a vida das pessoas não muda. Elas encarnam e reencarnam, fazem as mesmas coisas, da mesma forma E a situação planetária se agravando E não há espaço para, por exemplo, uma pessoa na sua vida Se dedicar a colaborar com essa transição do planeta Quem é que pensa nisto? A gente está pensando em tudo aquilo que faz tudo aquilo que está escrito na agenda e de que para nada serve do ponto de vista da evolução superior então estamos um pouco adormecidos não? diante de tudo isto que sabemos que está acontecendo com o planeta nós não podemos prever e nem está sendo anunciado claramente o que está para acontecer nesses níveis mais densos nesses níveis físicos, sabemos que Vai acontecer muita coisa, algumas coisas inesperadamente, rapidamente, outras mais lentamente. Sabemos em geral disto, mas não sabemos dessas coisas em detalhes. E acredito que nunca vamos saber dessas coisas em detalhes, porque estas coisas acontecem num grau, numa voltagem, que naquele momento é necessário. Então se fosse acontecer agora, aconteceria num grau. Mas se for acontecer daqui a um mês ou daqui a um ano, provavelmente vai ser em outro grau, porque a situação é diferente. A necessidade é diferente. Agora, o que estão nos comunicando é que nesses momentos de transição planetária e nesses momentos de estarmos vivendo coisas totalmente novas para nós, e nas quais devemos ter muito controle, e devemos ter muita precisão, devemos ter muita harmonia, coisa que ninguém vai ter. Então, aí nós sabemos que isto é muito necessário, e estão nos comunicando que a consciência monástica é a que tem que sustentar estas situações. Se existe um monastério no plano físico, ou se a consciência monástica está apenas na consciência das pessoas, mas não está materializada, esses que têm uma relação com a consciência monástica, saibam que são eles que devem sustentar as coisas nesta situação. Então, se existe um monastério no plano físico, aquele monastério deve sustentar o que acontecer naqueles momentos. Aquele monastério deve ser uma base de segurança naqueles momentos. Tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista do acolhimento, da cura, como do ponto de vista mental, espiritual, não como oração e tudo isto. Mas que os monastérios não se iludam, que eles vão ficar orando horas por dia nessas situações, porque a oração deles vai ser estar suportando aquela situação. Então, os monastérios têm um certo programa de implantação, mas todos nós que temos consciência monástica dentro dos monastérios ou fora, sem estarmos em monastério, todos nós que temos consciência monástica temos que saber e assumir que teremos que ser os suportes nesta situação temos que ser as bases não? nas quais muitas situações vão contar Iberá está encarregado de nos transmitir isto tudo está encarregado de nos passar esta energia embora todos nós estejamos ligados podemos estar ligados com outros centros planetários mas Iberá é o centro que está encarregado de receber esses impulsos e de retransmitir a todos os que tiverem que receber isto diretamente agora o grau de transmissão isto é, Iberá vai nos transmitir esta preparação, ou vai nos transmitir esta possibilidade dependendo da abertura da nossa consciência. Estas energias não se desperdiçam. E esses centros planetários nos conhecem a fundo, não há uma partícula do nosso ser que não seja conhecida por eles, é a abertura da nossa consciência é a nossa disponibilidade para tudo isto, é que vai determinar o grau, é que vai determinar a proporção em que a energia para servirmos nesses momentos nos será passada, nos será dada. E claro que os nossos corpos, nosso corpo físico, etérico, emocional, mental, devem estar sendo preparados para isso. Alguns estão sendo preparados conscientemente e outros estão sendo preparados inconscientemente. Mas, evidentemente, isso será um trabalho dos corpos também. E esse comunicado de Berá diz que o preparo das nossas auras e o preparo dos nossos corpos sutis, que não são o físico, não? para estas coisas, que isso está a cargo dos sacerdotes de Ibês, porque Ibês, que é um centro que nós já conhecemos também, trabalha muito em ligação com Iberá. Os sacerdotes de Ibês estão trabalhando os nossos corpos, manifestando esse trabalho bem claramente aqui em Mirnajá e lá em Aurora, em princípio. Agora, é necessário uma afinação dos nossos corpos sutis. E mesmo que esse trabalho seja feito entre dois centros, Mirnajá e Aurora, seria muito mais efetivo que os corpos que estão nesses dois centros estivessem se preparando na mesma proporção para que estivessem afinados juntos que estivessem no mesmo grau de afinamento. Porque aí seria um maior número de seres não? se ocupando disto. Nós temos visto muitas coisas a respeito da consciência indígena. Agora, do ponto de vista deste processo, a consciência indígena é da maior importância porque é esta consciência que tem as chaves para o aperfeiçoamento, para a sutilização dos nossos corpos astrais emocionais. Então, todo esse trabalho é dividido, todo esse trabalho é muito bem organizado e nós estamos nos aproximando da consciência indígena por tantos motivos que conhecemos, mas é esta consciência que tem as chaves para o afinamento e para o aperfeiçoamento do nosso corpo emocional para esses momentos. Agora, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos deveriam ser depurados e deveriam colaborar para que esse trabalho fosse feito da melhor forma. Porque um corpo astral depurado, um corpo astral sutilizado, pode prestar um serviço muito maior do que um corpo astral normal. E a consciência indígena está muito coligada com esse trabalho conosco, mas de nossa parte, segundo o que estão nos comunicando, nós teríamos que, para recebermos esta consciência indígena de uma forma bastante ampla e sem reservas, nós teríamos que estar trabalhando em nós a energia do perdão a energia da compaixão e a energia da misericórdia então temos falado muito em perdão há alguns meses estamos falando nisso temos falado muito em compaixão e em misericórdia porque isto deve estar muito imbuído nos nossos corpos porque se nós estivermos abertos ao perdão, e aí cada um teria que fazer um trabalho e ver o que realmente teria que perdoar em si, principalmente, e nos outros, e na vida. Então, esta energia do perdão deve estar sendo trabalhada em nós. Nós teríamos mesmo que fazer um exame e ver o que temos que perdoar, e o que temos que perdoar em nós, o que temos que aceitar em nós, porque se nós não nos aceitamos em certas coisas, isso quer dizer não se perdoar, então não é possível uma sutilização de um corpo emocional astral sem esta energia, sem esta energia do perdão fluindo pelo corpo do indivíduo. E a compaixão, que é aquele reconhecimento do que o indivíduo realmente precisa e de se ver que aquilo que o indivíduo precisa naquele momento é o que nós em outros tempos precisamos, não? Então, lidamos com muita compaixão, isto é, lidamos com muita igualdade. Não lidamos com os outros como se nós fôssemos seres especiais servindo os outros, ajudando os outros, isso não é compaixão, a compaixão faz com que nós estejamos bem irmanados com os outros, bem unidos com os outros e se estamos ajudando alguém em certos pontos, pela energia da compaixão, nós reconhecemos em nós também aquilo, reconhecemos em todos também aquilo, porque todos precisam de cura, a humanidade inteira precisa de cura. Então é a compaixão que nos iguala nisto tudo. Que nos dá um trabalho igual. Um trabalho geral nisto. Sem realmente diferenças. E a misericórdia que é esta energia que nos dá uma oportunidade. Que é esta energia que nos dá uma chance. Que nos dá uma possibilidade de renovarmos algo que tem que ser renovado em nós pela misericórdia a misericórdia divina não? todos nós podemos ter uma chance de refazer algo que não devia ter sido feito como fizemos agora isto é uma energia do alto que deve descer para a nossa vida e nos trazer esta oportunidade agora para nós termos a misericórdia junto conosco, nós teríamos que ter compaixão e teríamos que saber perdoar. Saber perdoar quem somos, que somos nós, o que fizemos, dissolver os nossos conceitos negativos sobre nós mesmos, os complexos de culpa. Todas essas coisas infantis que neste final de ciclo são verdadeiros entraves para que a energia da misericórdia possa realmente fluir. Claro que o perdão e a compaixão dependem de nós. Agora, misericórdia é algo que não é muito natural em nós. Isto é uma coisa superior, muito superior às nossas possibilidades, ter misericórdia. Como o cosmos tem misericórdia desta terra. Esta terra ainda está aqui circulando, apesar de nós, apesar de tudo o que fazemos, graças à misericórdia cósmica. Então, esta energia da misericórdia, isto é inexplicável. Não tem explicação por que existe a misericórdia. Não tem explicação por que alguém teve misericórdia de nós. Não tem explicação racional para isto. Porque a misericórdia é para qualquer coisa para qualquer coisa, de forma que isso não tem nenhuma explicação racional. E nós temos que então que ter um contato com tudo isto, para termos uma transformação, uma transformação suficiente para que esta energia e esta cura destas civilizações indígenas possam cuidar do nosso corpo astral, do nosso corpo emocional, de uma forma especial e adequada para estes momentos. Nós estamos falando coisas que são próprias deste momento, isso pode não ter sido assim antes, como provavelmente não era. Mas, nesses momentos, as coisas estão se organizando de forma que haja um maior contato, que haja uma maior relação entre nós, que estamos aqui como humanidade de superfície, entre nós e outras civilizações que eventualmente não estão no plano físico, porque todo esse conjunto deve colaborar na transição planetária. Mirnajá, que é este centro planetário onde estamos, não? Mirnajá está promovendo a nossa ligação com o reino dévico. Entre o reino dévico... E o reino humano deve haver um trabalho em conjunto. Nós não podemos prescindir do trabalho dévico nesses momentos. Existem os devas que são adequados para situações de resgate. Existem devas adequados para isto. Existem devas para tudo. Então, nessas situações que serão criadas, existem os devas especiais para essas situações. E se nós tivermos um contato já iniciado ou estável com o reino dévico, o trabalho vai ser muito facilitado. E esse reino dévico, além de estar nesses momentos de tumulto, bem ativos aqui e que seria bom que nós trabalhássemos juntos, não é? Este reino dévico pode nos auxiliar a receber estas energias que nós precisamos. Inclusive receber essas energias de outras civilizações, há um tipo de devas que serve para isso, há um tipo de devas que é os que estarão presentes neste momento. A consciência monástica hoje, na sua expansão, deve estar cuidando de tudo isto. Tudo isto deve ser uma pauta da consciência monástica, da vida monástica e, portanto, dos monastérios. Porque Essa consciência como consciência em nós todos ou materializada em um monastério esta consciência será a coluna de sustentação do planeta nesses momentos. Nós temos observado que todas as hierarquias que estão nos acompanhando e que estão nos dando informações, são todas hierarquias formadas na consciência monástica. São todos seres que quando estavam encarnados, estavam encarnados como monges como monjas isto é uma coisa da consciência monástica Isso não tem nada a ver com religião é algo muito maior então todos esses ou quase todos que estão nos orientando tiveram recentes encarnações na consciência monástica engajada, então veja quanto isto é importante as almas sabem destas coisas as almas sabem destas coisas e as almas têm. Aquelas que estão prontas, né? Aquelas que estão prontas sabem destas coisas e têm clareza a respeito de tudo isto. Quem não tem clareza são os nossos corpos. Nossos corpos não têm clareza. Você vê, fala-se de uma coisa destas, é como se a gente estivesse falando de uma receita de bolo quase para uma, muitas pessoas. Isto é, os corpos, os egos não têm clareza a respeito da importância desse tema. Os corpos não têm ainda clareza do quanto seria importante eles como corpos, o nós como egos, estarmos realmente empenhados nesse trabalho interno. Os egos e os corpos não têm essa consciência ouvem essas coisas como uma curiosidade e pronto. E aquilo concordam e tudo. Mas não é como as almas. As almas sabem disto e muitas almas sofrem. Porque os corpos e os egos onde elas estão encarnadas, que isso é parte delas, não? Não estão suficientemente atentos a isto. Não estão dando o valor atual, não estão dando a, a importância que isto tem agora. E veja, um pensamento nosso sobre isso pode determinar um contato. Agora, se nós não temos um pensamento claro, específico, se nós não temos um pensamento dedicado, se nós não temos um pensamento empenhado, nestas coisas, ficamos pensando, a nossa mente vai sendo purificada, mas não há contato com essas coisas. Não há contato. Então, fica faltando isto. Então, nós teríamos que rever realmente as nossas prioridades. O que, que para nós é importante hoje realmente? Deixando tudo aquilo que se tem que fazer por karma, porque isto é um planeta kármico Onde a gente faz tudo praticamente obrigado por karma Então deixemos isto correr, que isto vá acontecendo Mas que nós como consciência estejamos coligados com outra coisa Não com este rame-rame que não serve para nada então, que, nós, que a nossa consciência profunda esteja em outra coisa. E que o nosso pensamento não esteja vagando quando deixa de ter estas coisas na frente de si. Mas que o nosso pensamento esteja engajado nisto. Que nós tenhamos o pensamento sobre isto permanentemente. Que a gente aprenda a pensar em tudo o que tem que pensar. Porque somos uma raça mental e pensante. Então temos que pensar em milhões de coisas. Mas temos que habituar a ter o nosso pensamento nisto. Mesmo que estejamos pensando em como subsistir amanhã. Mesmo que estejamos pensando na consulta médica que temos que fazer amanhã. Vocês pensem em tudo que tiverem que pensar. Mas não tirem o pensamento destas coisas. Compreendem isto? Porque isto é que faz a diferença. É isto que faz a diferença. É isto o que realmente nos coloca em contato. Porque as pessoas têm uma certa insatisfação, não? Por estarem diante de tantas coisas só teoricamente. E só por saber notícias. Mas têm uma certa insatisfação ou como se diz aqui nesta psicologia, frustração, porque não, não está vivendo estas coisas. Você não está vivendo porque o seu pensamento não está nestas coisas. Seu pensamento está em tudo o que é perecível e não está nas coisas eternas. Seu pensamento não está nas coisas reais, quando podia estar em todos os lugares que tem que estar, já que a gente não pode tirar das outras coisas, mas que esteja nisto. E nós teríamos realmente que fazer este trabalho. Tudo isto pode se manifestar em nós com muito mais plenitude, se o nosso pensamento estiver dedicado a isto. Com o pensamento nisto e com a resposta de todos esses níveis, no caso dos centros planetários, dos retiros intraterrenos, não? Dessas hierarquias que conduzem para tantas experiências novas para nós, isto produz em nós uma elevação de voltagem. A nossa voltagem, como energia, muda. É isto que precisa acontecer. Porque isto é o que é o real. A nossa energia tem que mudar de voltagem. Então tem todo esse trabalho prévio. né, Da energia subir. Desses centros baixos. Subir para cá. Depois fica aqui. A pessoa fica emotiva. Vidas e vidas. E vai subindo, subindo. Então isto vai mudando a voltagem da pessoa. E nós nesses momentos temos que ter uma voltagem. Um pouco acima da média da nossa voltagem normal. Então... Tudo isto pode se consolidar, porque como vimos, os nossos irmãos não encarnados, os nossos irmãos não humanos de superfície, estão com as lentes voltadas para nós. E apenas reconhecem, e não precisam estar conosco no plano físico, nós não precisamos nem saber dessas coisas. Apenas eles reconhecem a nossa voltagem Ali ligam um fio. E aí mudam muito as situações. Aqui mesmo nesses comunicados nos dizem que se nós realmente percebermos o quanto tudo isto é essencial hoje. E se tudo isto passa a ter na nossa vida uma posição à altura da importância de tudo isto. Então, esses irmãos nossos dizem que isso será notado e que as ajudas que nós podemos receber para os trabalhos ou para a transição planetária pode ser ampliada. Mas, se nós não temos uma outra voltagem, não tem como encaixar isto. Não tem como colocar isto, porque daria um curto-circuito no nosso ser. Bem, através da oração, cada um ora como quer, não é? cada um ora como for o seu modo de orar. Durante a oração, no processo da oração, tudo isto se dá. Então, quando nós nos pomos a orar, nos pomos a orar Quer dizer, você deixar uma coisa para orar. Então, isto já é um, uma coisa muito especial. E que já muda um pouco a nossa vibração. E se nós tivermos, não aqueles momentos de oração, como momentos de efetivo trabalho, de efetivo serviço, a oração, seja qual for, seja como for, a oração é um dos caminhos para tudo isto se dar, para tudo isto se articular. Mesmo que a gente não tenha provas naquele momento evidentes, mesmo que a gente não tenha reações concretas naqueles momentos, mas é bom que a gente saiba que quando a gente se coloca numa atitude orante, nós estamos nos colocando em sintonia com tudo isto que estamos buscando. E claro que durante um processo de oração, muita clareza pode haver na nossa mente, não? Se nós estivermos orando realmente, estivermos orando com o coração e não só com a cabeça, então muita clareza pode vir à nossa mente e enquanto o seu coração ora, enquanto o seu coração se expande, a mente clareia, a mente compreende. A mente compreende o que ela não pode compreender se não estiver numa, numa atitude de buscar o mais alto, como é a atitude consciente ou subconsciente na qual nós estamos quando oramos. Enfim, os nossos instrutores têm repetido muito que o trabalho de oração é para nós todos neste momento. Cada um ora de uma forma, cada um tem o seu sistema de orar, Cada um tem o seu conceito de oração, mas o importante é que estejam com isto presente, estejam com isto presente. E todos esses acréscimos terão muito mais possibilidades de acontecer dentro da energia da oração.